0: Nu är vi live igen. Varmt välkommen till dig, säger jag och Alexander Slotte som jag har vid min sida idag. Hej Alexander! Hej Joakim och välkomna alla, alla som tittar och lyssnar. Gott. Eh, varför är vi här idag och eh, varför driver vi Emotions in Business? Den är en fråga som jag och Alexander har pratat ganska mycket om och eh, det är så att vi är i ett skifte i världen idag. För hundra år sedan så sökte vi och anställde muskelkraft när vi var ute i skogen och fällde ved eller när vi stod på det löpande bandet och byggde bilar. Idag anställer vi smarta och kreativa hjärnor. Morgondagens anställningar och arbete kommer att hamna mer och mer om empatisk förmåga, hjärta och empati. Så det är därför vi har samlat oss runt mötesplatsen Emotions in Business. Jag vill säga varmt välkommen till dig som är här idag. Och min första fråga till dig, hör du mig och Alexander? Om du hör ja. oss bra, eh, skriv ja i chattfältet längst ner till höger. Ja. Härligt, eh,
1: ja, ja. Hej ja,
0: Gunilla. Bra. Man är, alltid, man
1: är alltid lite oroad att tekniken ska gå hela vägen fram.
0: –Verkligen. Härligt. Alexander,
1: vad, vad är ett poddinar? –Vad är ett poddinar? Ja, det är alltid lite påfyndigt att hitta på någonting nytt. Men det finns faktiskt en baktanke med det också. Poddinars är, är ganska populärt idag– och pods är ju perfekta för att man kan lyssna på dem och konsumera informationen när man själv vill. Och det kommer man kunna med den här sessionen också sen. Den kommer komma som en poddvariant. Eh, men sen har man ju också klassiska webbinar så att kunna på, i ett webinar kunna ställa frågor och kunna interagera. Eh, och vi har tagit det där någonstans lite steg längre. Och det vi vill, och det vi önskar och skulle om ni vågar och vill, det är att kunna även kunna kliva med in i bild och direkt kunna ställa frågor. Lite som jag och Joakim sitter här just nu. Så, så mycket interaktivitet som möjligt är det vi vill uppnå med det här forumet.
0: Så, det är väl där ordinariet fyller sin funktion. Mm. Och vi har ju delat upp på denariet här på ungefär 40 minuter. Första 30 yes. minuterna så är det ju vår gäst som är i fokus och dialogen med vår gäst. Och de sista 10 minuterna så gör vi då en Q&A, frågor och svar. Och där vill vi gärna att du gärna kommer in och är med i bild om du vågar och vill som Alexander sa. Men du kan också använda chatten för att ställa frågor under... Yes. Sessionen. Och sen har vi också en, en, en knapp nere på listan som heter Ask a Question. Så använd Ask a Question för där kan också andra ratea din fråga till Lena. Och sen kommer vi att ställa den frågan till Lena under de sista tio minuterna. Bra, okej. Okay. Då börjar vi närma oss ett introduktion av vår gäst idag. Det har ju varit väldigt spännande. Om jag säger så här. Min fråga. Vad börjar bra resultat någonstans? Och hur påverkar ledarskapen upplevelsen för medarbetare, kunder och andra intressenter? Vad har självkännedom och empati med framgång att göra? Idag då på årets andra... Emotions and Business Livestream så välkomnar vi entreprenören, KBT-terapeuten, författaren, relationsexperten Lena Gustafsson, grundare av Good Relations och Styrelsebalans. Lena har utöver sin bakgrund som kognitiv psykologi, erfarenhet som journalist, chefredaktör på Bonniers. Hon har startat upp två egna företag och har rådgivit ett stort antal verksamheter i en rad olika branscher under uppstart, utveckling och avveckling. 2015 kom Lena ut med sin första bok, Bortom glastaket, där hon intervjuade 25 framgångsrika kvinnor inom näringslivet och fått fram egentligen sju nycklar till framgång, vad det är som gäller. Och hennes andra bok som hon var aktuell med här nu i höst 2018 handlar om den, den frågan, har mannen någon framtid? Som det vill jag, om att... jag fråga. Vill jag ja, fråga. precis. Det vill du fråga. Så att med, varm, med varm applåd och showingar och visslingar från chatten så välkomnar vi Lena Gustafsson till Emotions Business. Välkommen Lena, jättekul. Tack
2: så mycket. Ja men det tycker jag också, verkligen jätteroligt.
0: Mm. Varmt välkommen mm. till mig och Alexander. Tack det... så mycket. Härligt. Jag tänker på den här ganska utmanande rubriken på din andra bok. Vi ska ta den som en ja. cliffhanger, men först mm. skulle jag mm. vilja, kan du berätta din story? Um, var kommer du ifrån? Um, och vad har du gjort för att vara där du är idag?
2: Oj, jag tyckte du berättade så jag tänkte, oj vad jag är duktig tänkte jag när jag hörde att du berättade om mig. Alltså ja, varför jag är där jag är idag, det är för att jag är strategisk och livlig tror jag. Så jag har mm. inte alltid passat in på alla platser. Men strategin att våga och vilja göra det jag tror på, den är så himla het hos mig. Den är verkligen top of mind kan man säga. Mm. Och det handlar ju om att få människor att tänka mera än vad vi känner. Det tror jag är jätteviktigt då, att lugna sig och sansa ner sig. Mm. Och eftersom jag själv är en nyfiken, livlig människa så jag har fått jobba med det där själv. Jag är uppväxt i en familj med en mamma, pappa, en syster och en farmor. Så jag har levt sådär över gränserna. Och mycket med släktingar och vi bodde så där, jäkla trångt faktiskt när jag var liten. 70 kvadrat, fem personer. Så jag har lärt mig så där, att vara i nära relationer, vare sig jag ville eller inte. Och jag gillar ju det där och gärna då goda relationer. Och sen har jag jobbat på Bonnier, slog huvudet i glastaket där. Jag var ju chefrektör, jag gjorde vanliga tidningar för först och reportage. Och sen slog jag huvudet i glastaket på C-Mic Press. Eh, när jag gjorde serietidningar så jag var varit för Starlet och James Bond. Det är så här kult idag. Och då när jag gjorde det där så jag säga, avhopp. Du, eller nystarten, då började jag plugga på universitetet. Eh, vad hette för någonting då? Psykologi och alltihopa. Så jag fick ju en filkand i, nej men Gud, vad heter det för någonting? Beteendevetenskap. Beteendevetenskap. Ja, ja <laughs> precis. Och där började, och precis, där började jag att intressera mig för kognitioner. Det här är ju 1900... 93-94 och det fanns inte på kartan. Nej. Så jag fick leta då över Sverige och vem kunde hjälpa mig och det kunde och Perris göra. Mm. Så då började jag att plugga kognitionspsykologi psykoterapi och det här, det här tog ju tio år att bli legitimerad psykoterapeut. Under den tiden så började jag tänka när man nu kan hjälpa människor som har problem diagnoser, alltså psyk psykiska svårigheter Utmattning och allt vad det kan vara. Vad skulle jag då inte kunna göra i näringslivet? Och där började översättning av kognitiva psykoterapi, psykoterapitekniker parat med affär bli jäkligt bra och framgångsrikt. Mm. Så det har jag jobbat med sen 97 kanske. Och det var ju alldeles, alldeles för tidigt. Och nu är det timing för att lyfta fram tankar, känslor och hur vi får det i goda och Hälsosamma beteenden.
3: Mm.
2: Både på individ-grupp- och organisationsnivå. Ja, det är väl mm. ungefär så. Mm. Mm
3: -hmm.
1: Det har varit
2: jättekul. Jätte jag förstår. Inte det är inte alltid smärtfritt, kan jag Nej. säga, men roligt. Nej, det kan jag tänka mig. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Man pratar ju mycket om balans, och det, det brinner ju du också för. Du har ju två. Minst två företag har startat Good Relations mm. ena sidan och Styrelsebalans å andra mm. sidan. Vad, vad, är, vad är tanken och känslan bakom Styrelsebalans?
2: Ja, men det är ju att skapa, vara med och bidra till alltså ett balans i ledningar och styrelser. Det är ju inte bara kvinnor och män. Framförallt så är det ju kompetens idag. Hur ska vi få en bredd i kompetensen i styrelsen? Så att företag kan skriva sina egna direktiv, att man kan jobba efter dem. Ha en riktigt tydlig linje och då behöver vi fler kompetenser. Både kvinnor och män med olika kunskapsbakgrund. Mm. Det skulle jag verkligen vilja säga är den riktiga mångfalden. Det handlar inte om vilken, vilket land vi kommer ifrån, var man är uppväxt eller vilken hudfärg. Utan det handlar om vad har jag lärt mig? Mm. Vad kan jag komma med till styrelsebordet eller ledningsgruppen? Eller vad jag nu har för uppdrag? Mm. Så det jobbar vi jätte, jättemycket med och mm. skapar olika... Mötesplatser, styrelsebalansdagen, styrelseinkubator där vi resonerar just om de här frågorna. Hur ser framtiden styrelser ut och vilka kompetenser behövs? Mm. Och då ser vi att styrelse det kan vara på väldans massa olika sätt. Det kan vara i ideella föreningar och stora bolag så spridningen är stor. Mm. Men det gäller ju att hitta vad är tanken bakom bolaget? Vad vill man för någonting med det här företaget? Ja. Och då behöver man ha balans på många olika sätt.
1: Vad mm. är största utmaningarna där tänker jag då när det kommer till styrelser vad, vad upplever du är de stora utmaningarna?
2: Jag tror att det är jag beror på vilka bolag man pratar om men generellt sett så är det ju att hitta rätt kompetens och våga genomlysa mm. den styrelse man har sammansättningen, hur ser den ut hur har man sammansatt de här olika, ofta tror jag gå på person Alltså vi känner någon och så väljs vi in. Istället för att titta på, här är ägardirektivet, här har vi styrelsen. Vilken vd ska vi ha? Vilka kan vara med och jobba i den här styrelsen för att skapa mm. framgång? Inte bara pengar framgång utan varumärkesframgång. Och en bra, en bra plattform att jobba på som människor trivs så inte. Blir ghostade eller utslängda eller inslängda. Det är väldigt viktigt det där med vilka jobbar i styrelsen. Och vad det gäller oss så sitter man inte i styrelsen utan man jobbar där. Jobbar
0: där. det är en
2: skillnad ja, en skillnad.
0: Jag tänker på, ja, ja. det här blir den första interaktiva frågan kanske till vår publik idag. Mm. Eh, vad, de, vad de ser, vilken kompetens behöver framtidens mm. styrelse och ledning? Använd chatten, skriv gärna vad du mm. tänker, vad du tror- eh, Alexander. Men omed att sen skriver det här så du får rätta mig om jag fel då som expert på det här men
1: vi människor tenderar ju, precis som du säger, att vi går oftast mm. via nätverk. Vi går oftast mm. via människor vi känner. Och mm. därför så kompletterar vi inte korrekt i en styrelse. Så vi mm. får inte den sammansättningen som är optimal. Men mm. är det någon typ av bias vi får liksom med oss? Vi, har, vi programmerar på något fel sätt. För jag menar, vi mm. människor någonstans, det här har jag hört. Du får rätta mig om jag är fel. Att vi mm. människor vill vara med människor som är lika oss själva.
2: Mm. Eller
1: som vi vill vara som.
2: Mm. Men, man kan, ja, men jag förstår precis vad ja, du menar Och jag
1: menar att det är någonstans där Hamnar man i det här problemet alltså, eller? Mm.
2: Ja absolut mm. ja, Vi startade ju styrelsebalans 2006 Och har ju hört i alla år När vi då har börjat nå ut Till olika kunder som använder vår verksamhet Att rekrytera från vårt nätverk Och själva är medlemmar mm. för, om man tar ett för är man medlem I det här affärsnätverket Good Relations och styrelsebalans Då träffar man ju Personer som kan vara lika än själva i värderingar och ton och stil. Mm. Och här kommer grejen, men man har olika kunskap. Yeah. Så man kan ju dras till personer som är lika i ett sätt att vara. Mm. Men man hittar då olika bakgrund. Och det är klart att vi, vi, som du säger, vi söker oss till människor som är olika. Eller totalt opposites attract. Mm. Och det är ju det här där som ni pratar om emotions motions business. Det är här det blir knepigt. I organisationer och privat. Alltså vi är ju likadana och då har vi ju våra olika bakgrunder med oss och förutfattade meningar, bias, vi har hopp och förväntningar och när vi träffar en person som kanske sätter emot eller undviker eller på något sätt skapar och hittar en sårbarhet i oss själva, det är då det blir emotions på fel sätt. Ja. Och då är det väldigt svårt att driva affärer och ha goda relationer. <hör> Ni förstår jag. Mm. Mm.
3: Mm. Absolut, och det är
2: jätteintressant det där. Så därför så startar vi styrelsebalans för att skapa ett nätverk med riktigt kompetenta människor som är sökbara av styrelser som vill prova något nytt. Och vi, ser. vi garanterar ju att de har rätt nivå, bra utbildning, bra kunskap. Vi tar referenser på alla så det är liksom ett säkert sätt. Men som du säger, man söker sig där man känner till. Och det är därför det är så bra med det här öppna poddinariet, mm. webbinariet, alltså internet. Vi kan göra oss kända för varandra på Facebook och LinkedIn och överallt. Mm. Och då lär man ju känna varandra.
0: Exakt. Mm.
2: Ja, och det är, tycker jag är... Jag älskar ju den här nya tekniken som gör oss synliga för varandra. Jag tycker det är så bra. Mm. 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 Vad tycker ni?
3: Nej, jag tycker
1: det är fantastiskt. Jag sitter bara ja. och, och, och klämmer på din boktitt som jag liksom inte kan riktigt jag, må, jag måste ja. börja fråga. Jag måste börja jag ställa frågor. Eller. eller har du jag någon cliffhanger tänkande, Joakim? Eller, ja, men jag har, jag har en har till. Jag, jag, Hockey, jag, kör, jag, jag, kör, jag,
0: jag tycker vi tar det. det storyn <laughs> runt 2050 och första boken, ja, ja. Bort i ja, ja. mm. där du framgångsrikt intervjuade 26 kvinnor i näringslivet ja. och fick fram sju mm. nycklar. Och... Mm. Vilka topp tre var nycklarna här för för Gud, där
2: tänkte jag inte att du skulle fråga mig, för jag har inte det där of mind själv. Nej, men men det...
0: bara... Ja,
2: men det är, så här, ur minnet det är det en stund sen nu, men det handlar om att inte ha en karriärsteg utan ha en klätterställning. Mm. Mm. Det var mycket sånt att man mm. har inte har karriär så utan man jobbar i nätverk med varandra. Och så gör man karriär på det sättet. Och man har... Den snor jag man direkt, har, förlåt. Ja, ja. <laughs> den är jättebra. Eh, och sen så att man gör... Man nätverkar. Det är ju verkligen så att skapa nätverk och samarbeta. Mm det är väl de två som jag tycker sticker ut mest egentligen mm. och det här att man leder människor man styr inte på det, på det alltså man styr sitt företag eller grupp men man leder och får med sig människor mm. på ett helt mycket tydligare och bättre sätt än när man säger nu går åt det där hållet och sen håller du tyst mm. det här gamla hårda ja. så det är, ju en, det är ju som en bibel kan man säga bortom glasdaker för den den kan man ju läsa man kan inte läsa hela utan man läser vissa avsnitt och ser, det här skulle jag kunna kopiera, det här var jättebra, det här kan mm. jag använda. Och de kvinnorna var ju väldigt öppna mm. och berättar om dikeskörningar, framgångar, bakslag och att ha en mentor. Alltså sådana saker, det är jättemånga bra tips i den där mm. tycker jag.
0: Då kommer... Och då var det var kul
2: att skriva den. Ja, jag förstår
0: det. Då kommer min, min andra fråga, kanske interaktiva fråga till publiken här idag. Mm. Har du en mentor? Mm. Har du en mentor som du eh, systematiskt eller löst träffar?
1: Och nu ställer vi frågor till er. Jättebra. Ni ställer även frågor i chatten. Jag tycker det är fantastiskt. Vi väntar några minuter till så vi runder av. Då kommer vi ta upp de här frågorna. Så ställ frågor på. Tveka inte. Sitt inte och vänta utan ställ massa frågor så fångar vi upp dem sen. Det tycker jag är superbra. Mm.
3: Eh,
0: Apropos mm. balans. Då, vi har pratat om balans. Eh, eh, då kommer vi in på frågan om... Mannens vara eller icke-vara eller mannens framtid. Mm. Mm. Och i höstas då kom den här nya boken mm. med en rubrik som, som, som retar. Och som ja. är, provocerar
1: eh, kanske? Provocerar. Ska provocera.
0: Ska mm. provocera och som är mm. fantastisk ur ett attention perspektiv.
3: Mm -hmm.
1: I
0: alla fall för, för mig var den det. Har man ja, någon framtid? Ja. Mm -hmm. så, så, så frågan är ju det till dig. Har mannen någon framtid?
2: Självklart har mannen en framtid lika mycket som kvinnan. Eh, men det gäller ju i stort sett alla. Om vi tar upp då män som har en framtid. Det är ju män som hänger med. Liksom kvinnor. Men nu, om vi fokuserar på mannen. Så är det ju män som hänger med i det här nya den här nya tiden som är här. Att nätverka, samarbeta, pröva nytt, vara lite mer ödmjuk kanske, precis som jag sa hos och Ekdal. Läsa sagor för sina barn, sina pojkar. Uppmärksamma relationsvärdet, det låter så jävla klyschigt. Men vara nära i relationer, mm. alltså lagom nära och vara förebilder. Tala om att en man kan vara på många olika sätt. Det är ju inte hugget i sten utan det handlar om många nyanser. Att få plats med sin personlighet och ta ansvar. Mm. Det pratar ju flera män om i boken att man måste växa upp och ta ansvar. Bland annat Mats Lindgren på Kairos Future.
3: Mm.
2: Han tycker ju att riddaridealet är ett viktigt ideal. För hade vi haft riddaridealet så hade vi aldrig haft en MeToo-problematik. Alltså män som vet att man kan bete sig på olika sätt som är dåliga. Men man gör inte det. Mm. Så det handlar om att ta ansvar för sig själv. Det handlar om att tänka. Mm. Inte gå på känsloimpuls. Mm. Så det är, det, är, och det är klart att mannen har en framtid. Det vore fruktansvärt annars tycker jag. Det är, ju, ja, det är ju dynamiken mellan människor, kvinnor och män. olika kompetenser och kunskaper och bakgrund. Det är ju så, det är som när vi sitter här och pratar nu. Mm. Vi är olika och ändå lika intresserade av framtiden.
3: Mm. Och
1: du, Fråga
2: vi, på dig, du ja, ja. Alexander.
0: <laughs> 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 Nej, jag kör vi Joakim. Jag tänker, de tretton, du har intervjuat tretton men eh, ja. eh, Och vad är, vad är det som har kommit till dig lite grann top of mind här? Vad är det som, vad är det top of mind i de här intervjuerna?
2: Alltså vet du, det var en det gick ganska fort att göra den här boken. Mm. För jag har ju tänkt på den här då sedan 1993 när jag mm. skrev en uppsats. Mm. Då ville jag ju intervjua vad finns, vad finns bakom den officiella fasaden hos män i chefsposition. Mm. Jag kan säga att det var ingen som ville prata med mig då. 93-94. Mm. Men jag sparade hela mitt synopsis i papper. Med alla frågor. Eh, och sen så gick jag till Mondial bokförlag och sa att jag ville skriva en bok om mentorskap. Och då sa... Simon Brau, så att ja, men det är ju ingen idé så den kommer inte sälja något. Men skulle du kunna skriva en bok om män? Ungefär som glastaket. Så där kom ju den boken till och det var ju det var helt fantastiskt att intervjua tretton män och få ställa alla frågor. Eller följdfrågor för jag hade egentligen bara en, jag berättade min bakgrund så här, så ställde jag en fråga. har man någon framtid? till varje man. Och sen när jag har jag följt dem i deras tankar. Mm. Så jag har inte haft något specifikt manus varje gång. Jag har ju vetat, velat veta hur tänker den här olika män om jobbet, familjen, karriären, olika saker. Så det är väldigt olika berättelser. Mm. Och det är precis det vi också vill visa på. Har mannen, alltså olika män, hur ser framtiden ut? Ja, det beror alldeles på vilken man man frågar.
3: Mm.
2: Det skulle jag kunna säga att och jag har lärt mig så mycket om oh, de här tretton männens tankar. Deras syn på ansvar, kärlek, livet, omtanke, hårda affärer, tuffa förhandlingar. Det som är livet. Så de berättar väldigt öppet. Så jag har frågat flera gånger, ska jag skriva det här? Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut att du ska skriva. Peter Graf som är vd på 1000 som jag känner ganska bra i det här laget för han föreläser hos oss. Han sa att jag fick sparken. Rakt ut bara och det var en chock för mig. Men när, jag när det där hade lagt efter ett tag då ringde jag upp min kompis på Danderyd eller Karolinska. Jag kommer inte ihåg nu. Har du ett jobb till mig för jag har fått sparken. Och då började jag jobba som öronäs- och på akuten. Och jag sa att det där är så viktigt att berätta att ibland går det åt helvete på den svenska. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Så jag har lärt mig jättemycket om alltså, kvinnor och män. Vi är ganska lika men vi är också väldigt olika. Mm. Men vi har ett liv som vi lever oss i och igenom och får med om sol och rörelse mm. Och det är häftigt att män börjar berätta om sina himlar och sina helveten. Mm. Och blir mera mm. människor än match. Mm.
1: Får jag en reflektion där? För att vi, ja, så. Sagt, både jag och Joakim är ute och coachar olika bolag vad, mm. vad det gäller liksom just att eh, från, från vår perspektiv, då, mm. i vår bolag jobbar vi mycket med ambassadörskap. Man tittar på mm. kunder och relationsresor mm. och sådär. Och jag möter ju många mm. VD:er och tar. Ja, de flesta är ju män. Mm. De flesta är män plus 45, ska jag ju mm. någonstans säga, stereotypen ja. nu. Nu kan man mm. lite så här, men ungefär så ser det ut. Mm. Och, och, och sen kan man tycka om disk eller vad man gillar, om det är bra eller dåligt. Vi tog en diskussion innan hur diskar är, men grön, gul, röd och så vidare. Mm. De är rätt röda personer, de rätt framåt de lite... Det är ett råbark, det är liksom pang på och sådär. Och där märker jag just när man börjar gå och på så här. Okej, okay, men vad, 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 tror du att din, vad tror du att din personal känner i det här läget? Eller kunden? Vad känner kunden i det här läget? Mm. Ja, men du vet. Och då har man säljtekniker och man hör, det vet. Man har business-tänket liksom. Men det är en skalade business. För vi är så skolade på något sätt. Och det här märker jag liksom överlag. Mm. Men när man ställer frågan igen, lite som ett barn Näst, Man måste mm. nästan förklara sig själv Lite varför, varför, varför ställer det fyra mm. gånger Nej, men varför, Hur tror du att de känner? Men vad menar du? Mm. Nej, men känslan Känner de sig mm. arga, ledsna Så, och Plötsligt där Där märker man att där börjar det börjar börjar bli obehagligt mm. Och den här diskussionen är Jag vet inte hur du upplever det här När man går i den här diskussionen då, om man då för jag, jag kopplar det här till att jag har männen någon framtid Då i det sin mm. business mm. Jag tror att när tjänster och varumärken och allting sånt blir lika vad är det då som mm. skiljer? Det är där jag tänker. Eh, hur? Det var nog ingen konkret fråga. Bara
2: Nej, men jag en tror att jag, jag förstår
1: vad du menar. Vad, vad är din fråga om
2: Alltså jag har varit i många olika, mest i stora bolag under 20 år och jobbat med självledarskap, ledarskap och handledning och coachning. Jag har varit med folk som har byggt stora bolag och jobbat jättemycket nära ledare. Alltså många jobbar mycket individuellt med ledare. Och de företag tror jag som kommer att lyckas och som lyckas, det är ju där medarbetare känner sig hemma. Alltså det finns inga bättre ledare än de som åker the talk, som är på golvet. Om man nu har ett kontor, att chefer, höga, alltså vd, chefer, ledare, styrelse är i verksamheten. Och syns och finns och är familjära, alltså professionella och personliga. Lär känna vilka medarbetare som finns. För det här, vad ska man säga, framåtlutade slipsen på ryggen stuket. Det känns ju jätte-80-tal. De ledarna tror jag de kommer inte finnas kvar det ser man ju i har mannen någon framtid alltså de ledarna de är helt totalpasserade de, de kommer inte att få någon framtid tror jag i alla fall inte i den moderna världen så jag tror att det här med när man pratar om känslor det är ju man säga? jag tycker att vi behöver tänka det är ju min absoluta grej att tänka mer än vad vi impuls känner. För det är, ingen, det är ingen framgång i det heller. Det handlar om att hitta balansen inom sig själv. Hur funkar jag? Hur är jag konstruerad? Och när jag gör så här, vad händer med mig och vad händer med min mottagare? Hur reagerar den? Och hur ska jag agera på det svaret? Så jobbar jag jättemycket i ledarskap så att man får lite vad ska säga, kunniga och avspända coola ledare mm. som kan läsa framför allt sig själva. Mm. Folk tränar alldeles för mycket på att på läsa på andra hur de funkar. Mm. Det är därför det här med alltså när man kategoriserar människor på olika sätt, det är helt värdelöst. Man ska fokusera totalt på sig själv först när man får sitt ledaruppdrag. Vem är jag? Hur är jag konstruerad? Hur fungerar jag? Mm. Vad behöver jag ha mer av, vad behöver jag ha mindre av? Och vad blir framgångsrik när jag övar, prövar och befäster? Det här är mitt ledarskap i min organisation. Och som medarbetare. Förstå, vem ska jag prata med i organisationen? Mm.
0: Mm. Du, du pratar mycket Lena om um, ökad självkännedom, sårbarhet och empati. Vad, är, mm. vad, vad har vi för män för, alltså, om, om du pratar återigen kopplat till din... Ja, om män eller de intervjuer, vad är det som kommer fram där? När är det självkännedom, sitt eget beteende, eh, hur stort är mitt ego egentligen och hur påverkar det mitt sätt att vara och mitt beteende?
2: Jag tror att både kvinnor och män kan ha stora eller små egon. Men om vi går till boken så skulle jag säga att det här är män som kan beskriva att de har haft stora egon och hur de gjorde när de var yngre. Vad det var som var viktigt då? Pengar, karriär och framgång. Bilar och allt vad det kan vara för någonting. Och sen när man har levt en liten stund så ser man att det är liksom inte det utan det är hur jag beter mig. Så jag skulle vilja säga att de har stort fokus på att vara bra män, närvarande. Och det vi, om vi pratar lite om riskgrupper då så har vi identifierat två riskgrupper. Den ena är ju då 50 plus männen som har gjort karriär. Och nu i den här nya tiden, ja hej Joakim, är, åker ut ur organisationer. Och inte har skapat sig något stort och bra nätverk utanför sitt eget bolag. Mm. Det blir, för då får de kanske något avgångsvedelag och så räcker det ett tag. Och så funderar man, vad ska jag göra nu då? Och då har ens fru kommit igång med sin karriär. Ungarna är stora så de kör på stenhårt och gör karriär. Och männen tappar bort sig
3: mm.
2: och vill kanske in i startupvärlden och då upptäcker de att det där förstår de inte alls med den nya teknologin eller vad, hur det är arbetsområdet, hur jobbar man idag tillsammans och det är ju en riskgrupp som man inte får tappa bort nu. Eh, och sen är det de här unga killarna som gamar, mm. vänder på dygnet, tappar bort sig där, inte blir så himla framgångsrika och duktiga i skolan, förstår inte varför ska jag plugga. Och tjejerna drar ifrån och det har ju tjejer alltid gjort, varit duktiga i skolan. Men det som hände sen och fortfarande händer i arbetslivet, även om kvinnor har bättre betyg, mera utbildning och mera kompetens, så händer det någonting där vi, när barnen kommer... Mm. Då har killarna ändå på något sätt skaffat sig eller fått de här bättre jobben. Och då blir det jättesvårt med konkurrensen. Mm. Så riskmännen, killarna, det är de som gamar, spelar, tappar bort sig. Och de äldre killarna då som blir av med jobbet och inte har något bra nätverk. Mm. Det, det kan det är en tydlig grej i boken faktiskt. Ja,
0: ja men det är bra. Mm. Då har vi pratat lite grann om... om problem, insikt eller hur det ser mm. Mm. ut. Vad, vad finns det för möjliga möjligheter och vad finns det för lösningar? För män. På? Ja, för män i de här frågorna.
2: Jo, men det är att umgås mycket med kvinnor. Claes Hemberg brukar alltid säga att man ska umgås mycket med kvinnor. Mm. Ha många kvinnliga vänner. Ha kvinnor i sina nätverk. Bredda nätverken. Vara nyfiken. än mm. nyfiken på det på framtiden än på dåtiden. Mm. När man har levt en stund så har man ju ofta ett bra register av framgång och misslyckanden och lite allt möjligt. Men att leva framåt och att vara nyfiken på det här det som händer i världen att omvärldsbevaka. Jag upplever själv att jag tycker att det är jättekul att hänga med så brett som möjligt. Lite om allt möjligt om man säger. För att förstå vad det är som rör sig i världen. Mm. Och där behöver män och kvinnor. Men vi tar männen nu. De behöver verkligen öppna på ögonen och läsa på om allt möjligt. För att hänga med i de trender som kommer. Och inte vara så businessfokuserade bara. Det blir väldigt tråkigt att ha en sån enkelspårig människa. I sitt företag eller i sitt privata liv. Square-headed är inte kul.
0: <laughs> Nej. <laughs> och du sa någonting...
2: Säger Alexander något, men det hörs inte.
0: Nej, förlåt. Jag ska lägga på hans... Hans mick var inte på där. Men... Så, nu är min... Ja, men nu. Ja. Ja, härligt. Jo, Alexander sa Nej, men, någonting. Ja,
1: jag tänkte... Du, du sa det här män som sitter framför datorn. Mm. Och då ryggade jag lite och tänkte så här... Nej, men det där vet inte jag om jag håller med om.
2: Nej, men jag pratar inte Utan... om, om killar som gamer och ja. vänder på dygnet.
1: Ja, men, och då tänker jag, vad, vad är det för riskgrupp med dem? Nej, Sett de... utifrån övriga näringslivet eller för att de enbart gamer Är det det som är grejen? Ja,
2: alltså inga inte att killar som... företag. Nej, nej, unga killar som sitter mm. hemma i gamingsoffan och inte ja. går till plugget, inte pluggar vidare, inte skaffar sig något jobb. Det finns en sån grupp
3: mm. och mm. den
2: där gruppen uppmärksammade vi uppmärksammade själv på förra, jag ska se nu, förra hösten. För då mm. kom det ganska många unga killar, för jag har ju en terapiverksamhet kvar och de var ju sådana som satt hemma och gamade. Ja, okay. Man missar skolan, man går inte vidare, man blir liksom en hemmasittare. Ja. Och då har man sin värld i gamingvärlden och jag tror man kan lära sig jättemycket av den, absolut. Men man behöver ja. också ha den i den riktiga världen. För man Nej. kan ju se nu att om man kan leda bra stora liksom, grupper när man gamar så kan mm. man ju översätta det till hur skulle jag leda i verkligheten. Men då måste man också vara i verkligheten. Då kan man titta hemma i pojk Nej, men det håller och jag med om. Det filmen. var därför jag man, tänkte göra samma. Ja, men Absolut, det är, det är oh, ja. en jättebra kunskap. Ja. Men där tror jag att den... För, för,
1: man tänker, för man tänker mycket så här Det är det militära, har du gjort det militära Då har du vissa grundförutsättningar Ja visst är det så, men har du till exempel lett 30 personer i, i, jag menar, det finns ju massa med dataspel idag mm. där du måste liksom, det är en enorm komplex miljö mm. som right. du ska navigera i och du kan vara 30, 40 bland 100 personer. Du vet, att leda en sån trupp eller mm. en, sån, en sån liksom, det du ska det är, det krävs enormt mycket ledarskap och talang Ja, alltså jag tror att där... verkligen. Men att kunna omsätta det till någonting som du också kan, ja. <laughs> ja. För
2: där kommer vi in till på mitt eget företag Good Relations in Business and Life och erat Emotions in Business för om man ska kunna relatera till andra människor så behöver man förstå vem man är mm.
3: ja.
2: i internetdatavärlden så kan vi gömma oss bakom olika saker och man kan sitta hemma och vara en riktigt jävla sloppy typ men leda stora grupper på nätet men sen när man träffas i verkligheten då vet man inte hur man gör så ja. den skillen att öva upp mm. relations alltså konsten att ha relationer och jag brukar säga att bra relationer är ibland att klippa av en relation. Att våga göra slut på relationer som inte ger något. Mm. Och det är nästan det svåraste som finns att säga ja tack men nej, nej tack. Och själv bli, att, man, att det tar slut i vänskap och arbetsliv. Så att, att stå i sin egen mylla brukar jag säga. Ha, Fötterna i myllan och huvudet i himlen För att kunna fånga in spännande saker Men inte tappa fotfästet För då är det ju rökt, rökt. Ja. Då är det rökt
0: Intressant Vi går in på sluttampen här Och kommer in på lite Q&A Jag har en
1: fråga Jag har en fråga till som jag skulle vilja ställa För vi gjorde en liten för green room här Innan vi klev in och körde igång För alla samt det här och då slängde du ut den som säger titta ner på mina anteckningar här men det är verkligen fem och tolvåringar som är ute och gör affärer. Nu kanske du tar jag det här ur kontext men jag tyckte att det var så
2: roligt.
1: kan du berätta det för att jag gillade
2: Ja men man säger ju så här att there are no emotions in business och det finns ingen mer plats tror jag där det är just mer emotions därför att det är... Det står mycket pengar på spel, det är stora kontrakt eller små kontrakt. Och då drar ju våra känslor igång som ett brev på posten. Och de här känslorna får ju oss att bli impulsstyrda. Och de känslor vi har innan vi har förstått konstruktion, tanke, känsla, beteende. Då är det känslorna som styr oss. Så när folk säger gå på magkänslan då brukar jag säga stopp, ta ett andetag, tänk efter först innan du gör det. För det finns ju, vi är ganska många, eller det är ganska många som inte har jobbat så mycket med sin självkännedom och förstår sin konstruktion. Verkligen. Och därför brukar jag säga att det går mycket fem- och tolvåringar ute på stan och gör affärer och är alldeles, alldeles för känslostyrda. Det kan vi se i, i reportage, vi ser det i tidningar, vi ser det i media, vi ser det på, på alla sociala medier. Ni vet, det bara svällar av känslor. Och när man är alldeles så känslostyrd så brukar det gå ganska dåligt. Men när man får koll på, jag är konstruerad så här som vuxen människa. Och så lägger jag till rätt känslor för den person jag är idag. Mm. Då gör man framgång. Både som medmänniska, partner och i affärer. Så det är ju det framgångsreceptet som vi jobbar med. Mm. jag lyssnade på, eh, vad är, gud vad heter den Norlentalmannen. Han sa ju så här på ordet svenska att ibland behöver man ta ett djupt andetag. Och det är en jättebra grej att tänka ja. på innan svenskarna drar igång. Verkligen. Ja, så det är ju det. det. Ja.
0: Inne i vår Q&A så har vi också möjlighet för dig som är med här idag att komma online, online på skärmen tillsammans med oss. Så om du som är med oss idag här har en fråga som du vill ställa direkt till Lena direkt online i direkt med oss. Skriv ja i, direkt i eh, kommentarsfältet så kommer vi ta upp dig på skärmen direkt där. Annars så ställer oh. du bara din fråga där eller också så klickar du på aska question och ställer frågan där. Eh, vi har ju faktiskt fem frågor här. Jag tänkte om vi skulle Ja, precis. Så den, den första eh, frågan eh, eller frågan det var i alla med en, en Anders Christiansen som skriver intressant reflektion Alexander då har, vi också, då har vi också det här med att vi läser om att snälla chefer når högre framgång, mm. kommenterar Anders Kristiansen. Vad tänker du där Lena?
2: Absolut. Alltså snäll har ju fått en felkoppling. Snäll och med sig. Det handlar mm. om att vara vänlig och bestämd. Att jobba med vänlighet och värdighet. Mm. Att navigera sig själv och människor på ett sätt som gör att det, man gör bra affärer och är en vänlig människa. Mm. Det här andra, det skapar bara rädsla. Man får en tyst och jävligt livrädd organisation. De kanske gör resultat, men du kommer aldrig få något bra. Eftermel eller vad man ska så vi får inga bra referenser. Nej. Folk vill därifrån. Så det var precis så. vänlig och värdig mm, det är bra. Ja.
0: Nästa mm. fråga är kopplat till: varför tror du att så många företag saknar ägar
2: Ja, det är så intressant mm. tycker jag. Det kan man verkligen fundera över och det skulle man verkligen behöva undersöka. Jag tror att när man startar ett företag som sen växer förhoppningsvis då, så tror jag att man själv som ägare har i sitt huvud vad man vill. Mm. Men om man inte skriver, skriver ner ägarviljan, ägardirektivet, då blir det ju ganska svårt att dra åt rätt håll.
3: Mm.
2: Och där tror jag att det kommer nog med att sätter riktningen, den ska genomföra, så det är ju en ganska snitslad, ostyrig bana. Det är lätt att köra på grund utan ett ägardirektiv. Ägarvilja kan man ju ha in i sitt huvud. Men att översätta den begripligt till sin styrelse, det tror jag är jätteviktigt. Och det tror jag företag som man bara kan bara omsätta 500 000 gör ett eget direktiv i alla fall. Mm, mm. Så man lär sig från början hur ska man driva verksamhet. Exakt. Mm. För vi kan inte läsa Nej. andras tankar. Nej. Det är en total omöjlighet.
0: Vi kan säga det också som, som källa till den här frågan. Ja. Av Sveriges 420 000 företag så är det 405 000 av dem där är 6 av 10 utan ägardirektiv. Mm.
3: Mm.
0: Eh, precis, ja. hur skapar ni bra arbetsplatser och kanske vad, vad är en bra arbetsplats? Ställer Birgitta Törn frågan.
2: Hej Birgitta Törn, vad roligt att få lära känna dig. Vi pratar om dig här om häromdagen, jag och... Eva 17 heter hon nu då, Eva Boström. Ja. Det är en bra arbetsplats, jag tror att en bra arbetsplats är den plats som har tydligt direktiv, ramar, det här gör vi, det här gör vi inte. Tydliga spelregler eh, och framför allt det som, om man säger att det är 60 som inte har ett ega direktiv, så är det lika många som inte vet vilket uppdrag man har. Ja. Det vågar jag nog påstå efter mm. så här många... År, att man saknar uppdragsbeskrivningar, gör jag på jobbet. Mm. Så jag tror ett bra företag man har ägardirektiv, man har tydlighet man har ramar, man har ett tydligt uppdrag och då kan man göra sitt jobb på ett bra sätt. Eh, när jag jobbade i tjänst i många år sedan då tog vi fram tio principer för ett bra beteende och det var en stor framgång i det. Mm. Så det är till dig Birgitta Törn.
0: Mm. Bra, mm. kul. Gott. Eh, Anders Kristiansen, sista två frågorna här innan vi avrundar är då mm. kopplad till är det skillnad på social kompetens på nätet versus IRL, alltså in real life?
2: Gud, vilken svår fråga. Ja, man kan ju spela social kompetens för mm. man kan ju prima och härma någon som man tycker verkar vara avspänd och härlig och bra. Och det där kan man leva länge på mm. i Framförallt på nätet, men också i verkligheten. Men den dagen det tar stopp, då, då funkar inte det där spelad och inövad. Utan ett, ett, vad ska man säga? ett bra och framgångsrikt, om man använder det ordet beteende, det måste man lära sig. Och vi kan lära oss att ha bra beteende, skala bort sånt som inte funkar och träna upp det som är bra. Mm. Mm. Så det är absolut... Men jag tror att det är skillnad på nätet kan du ha alltså det finns ju hur mycket som helst man kan syssla med på nätet utan att någonsin träffa en enda människa. Märkligen. Och det är olika mm. talanger där tror jag. Mm. Mm.
0: Magnus Myhrenberg har varit med skick här också. Han skriver mm. det konstaterat att stor datoranvändning på bekostnad av sociala interaktioner har givit en stor grupp av människor som har svårt att tolka mikromimik och därmed ja, har svårt att med det sociala spelet i en arbetsintervju och på arbetsplatsen, alltså den här mikromimiken, alltså våra x antal hundratusen muskler som, 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 som arbetar.
2: Alltså den, det enda man inte kan ljuga med, det är ju mikromimik som ni kallar det för. Mm. Allt annat kan vi ljuga, vi kan skriva lögner och vi kan se så ut. Men... När man kan läsa då beteenden och kroppsspråk och framförallt ansikte. Och det tar ganska lång tid att lära sig det. Men om vi tänker i vanligt vardagsliv. Hur vi läser av varandras höjda ögon, känslor. Det kommer man ganska långt på. Vi har faktiskt bara nio typer av känslor mm. att välja på. Och två är positiva, en är neutral. Och resten är laddade med... Lite negativa grejer och de där negativa upplevelserna, de får vi göra om. Så det är viktigt att lära sig det där att vara levande. Så jag menar botoxopererade face, de har noll mikromik kan mm, jag säga. Mm. Och är det så vi ska leva avstängda, då kanske det är en framgång. Men jag tror inte alls det. Nej. Nej så det är en väldigt intressant fråga. Mm.
1: Jättebra. Bra.
0: bra. Eh, Vad kul. Ja. Ja, eh, jag och Alexander eh, från vårt hjärta till dig. Tackar så hemskt mycket för din närvaro. är verkligen
2: stolt. Eh,
0: ja så Jag länge som helst. Man kan ju det. Vi ska runda av lite grann. Men, men tack så länge Lena och ha en fortsatt tack, fin Anna. dag ja. Ja,
3: också. Ha det är bra.
0: Hej, hej. Tack. Stort tack. Hej hej. Okej okay, Alexander, det går fort om man har roligt. Det hade man gått ja det gör det. 45 minuter det, går det ja. mm. Jag tänker på eh, lite grann. Det här var ju 02-03-03. Mm. När kommer den? När kör vi den? Då ska vi se. Det var 29 mars. Va? Sa vi inte det? Nu tog du
1: mig på. Ja, men, ja
0: men den är 29 mars. Det stämmer.
1: Sånt, ja. Eller Bra. 29 mars då kör vi. Då kommer vi att få prata med. Jonathan Kirby som är medgrundare till Livit. Ett bolag som har gått från 0 till 100 miljoner- och är det mest framgångsrika bolaget inom upplevelseindustrin. Och är någonting vi kan snacka emotions så är det ju där. Så de har byggt hela sin affär på att vi människor ska konsumera deras produkt- och känna en massa härliga känslor. Hur tänker man där- hur bygger man det här och, och vad är framgångsfaktorerna och vad ser han att... Eh, hur mycket det här spelar in på hur vi interagerar som människor. Det här ska bli superintressant att mm. och bolla tillsammans med Jonathan nästa gång då vi kör 03. 3
0: Jätte ja. Jättespännande, 0, -0 Och sen frågar Eva-Lena, kan man få ta del av ettan? Ja, eh, vi kan... Kopiera länken direkt här. Absolut. Um, Men om
1: David Craig, ska vi, ska, är det inte han som kör James Monday? Ska, ska han vara med på 007?
0: Ja, precis. Han ja. Ja. var lite fan. Ja, det är bra. Absolut. Ja. Jag ska se
1: till att jag fixar det.
0: Du som vill få prenumeration också på när vi går live, uppe på listan till höger här uppe så finns det en follow-knapp. Om du klickar på den så kommer du få också en notering när vi går live. Du kommer också få en inbjudan mm. såklart. Idag yes. har vi pratar om det och vi har pratat om nästa gäst yes, livet och ännu mera upplevelser och varför upplevelser är en del av framtiden oavsett om du ska köra en Ferrari om du ska beställa ett kom hem abonnemang eller om du ska beställa konsulttjänster på ett konsultbolag så är upplevelser mm. i fokus.
1: Då kanske ska tacka då? Ja, Stort tack alla ni som kom med jättebra frågor och frågeställningar och följ oss gärna i sociala medier hugga upp oss på framförallt LinkedIn. Där finns både jag och Joakim så tveka inte på att connecta med oss. Det ser vi verkligen fram emot och och säg man? Till next time.
0: <laughs> till the next time, ja precis. Nej, men, liten, time. En liten cliffhanger till next time. Vi ja. kommer att prata om Daniel också nästa, eh, nästa gång. Daniel Kahneman, eh, forskaren och eh,
3: Melodiprisvinnen
0: Nej. tänkte jag säga. Nej, Nej. han vann inte Melodiprisen. <laughs> han vann Nobelpriset, Nobelpriset i, i, ja. i ekonomi 2002. Vi kommer att prata om peak and rule och vad för upplevelser- det absolut viktigaste i det sätt att göra bra affärer. Så... Och det är viktigt för alla er
1: customer success managers där ute som jobbar med att få verkligen hopp där. Så det är ett bra sätt att lyssna.
0: Ja. Tack till er alla och tack från oss, mig och Alexander. Ha det bra. Tack!